0: 本期话题：随份子的难题。最近呢，有很多人找我诉苦，说梁老师我真扛不住了。这一个月呀，好几份婚宴呐、啊、升学宴呐、啊，等等等等，我这工资都不够，还得拿老本往里边添。现在呀、啊，手机我都不敢接了，但架不住这微信总往进进了。呃，这个办事找你啊，那个请你去干嘛干嘛。我想啊，这种情况，我估计最近很多人都有这困扰。每年呢，一到七八月份，那、啊、是婚宴、升学宴的一个高峰期，甚至什么乔迁新居啊、开业呀、啊、满月酒啊，也跟着凑热闹。那对于随份子这个事儿啊，大家普遍认为，既然人家给信儿了，说明看得起你，即使不情愿的，也得硬着头皮去。那至于随多少钱呢，就更是反正就高不能就低。呃，给多不能给少，否则你说这面子过不去。你中国人本来就特别讲面子。其实我想说呢，随份子这个事儿啊，是大有讲究的。有些呢必须去，有些呢也可以不去。至于随多少钱呢，那更是考验你的情商，并不是随的越多越好。那么份子钱究竟应该怎么随才合适呢？今天我们就来给大家解决一下。随份子的这些难题，咱说说随份子里边都有哪些讲究？那么在说这些讲究之前呢，我们先来追溯一下随份子历史。其实随份子啊，最早并没有让人觉得很厌恶，哎，很不舒服，甚至是随份子在产生的时候呢，还有些温馨的色彩。什么时候开始的呢？大明王朝朱元璋在统一中国之后啊，颁布了很多呀，叫。教民榜文，意思是呢，教导老百姓啊，勤劳、安分、互相帮助。这里边说，普通百姓之中啊，有贫有富，但是呢，甭管你贫富，婚丧嫁娶这些事儿啊，家家户,户户都有。那穷的家庭遇到这种事怎么办呢？那就要邻里亲友之间呢、啊，互相帮助周济。这个教民榜文里写到呢，就且如某家子弟婚姻，某家贫穷，一时难办。一里人户，每户获出超一罐，啊，每里百户便有百罐，每户五罐便是五百罐。如此资助，岂不成就？啊，日后某家婚姻亦依此法轮流周济，这是原话。他什么意思？就说你家里头啊有喜事儿有丧事儿的时候啊，呃，邻里啊，好友啊都要出个红包，大伙集资帮助这一家呢，把喜事儿呢办好。哎，把白事儿也用这种方式。哎，你看他里边又提说，又如某家或父母死伤在地，哎，各家或出钞若干，或出米若干资助。这样的话，这种事儿就再穷的人家有大家帮助，也能把这些红白喜事啊，都能太太平平的过去。因为过去你家里边，你甭管是这个白事儿还是红事儿，有时候自己家里头这财力呀、啊，很困难。连摆个酒席呀、啊，呃、啊，发送个死人呢，都做不到。所以大家人人伸把手。你可注意，这个不是个小事儿。不仅解你燃眉之急，说那你怎么那么好？大家都帮你呢。回过头，人家家里有事儿，你也得这么干。所以这种随份子是什么呢？是最早的一种集资的方式。这个形式其实、啊，在历史上啊，虽然说份子钱诞生的时候是这样，那可不是到后来它就断了。到了现代社会也如此。我记得我小的时候，那个时候，呃，我父母工资，呃，反正一个月就几十块钱，很少。那么当时用什么形式呢？比方说，当时家里头啊，娶媳妇儿、嫁闺女，呃，那时候有要彩礼的，干嘛的？呃，当时那时候要求买个自行车啊，要有收音机啊，有手表啊，就所谓三转一响吧，缝纫机这些东西怎么办呢？比方说，大家一个月工资都几十块钱。那么到这家要办事儿的时候呢，整个单位这些同事，比方二十多人，每人工资里头啊拿出十块钱给你，这就凑了二百多块钱，就不少了，你就可以把事儿办了。那回过头别人家再有事儿呢，你也同样从工资里拿出十块钱，就大家轮流来。那谁家那时候反正这个婚丧嫁娶都有点这些事儿，就谁也没吃亏，等于是呢，大家在单位时间之内集资办大事，来解大伙儿燃眉之急。所以说那个时候的份子钱呢，它这个目的是好的，它是培养群众的集体意识啊和互助精神。所以呢，份子钱一直延续到现代呢，有的地方管它叫打会，呃，这其实也跟互助差不多。老百姓也乐于执行。那么一开始呢是给东西，你像给小米啊，呃，给鸡蛋呢、啊，呃，或者给个背面什么的。那给钱是从什么时候开始的呢？就到了清朝以后啊，这个局面被打破了。满族八旗子弟为了体现身份讲究，所以把送东西改成送钱了。哎、呃，份子钱从那时候开始就成了上行下效，逐渐在全国开始流行，一直流传到现在。那如今呢，随份子这个事儿啊，显然已经跟当初那种互助啊有点不相干了，已经变味了。啊、呃，随礼的名目越来越多。这个婚事呢，本来从自己在。呃呃，结婚再找人参与，变成了兄弟姐妹。啊、反正有事都都都叫来。丧事呢，从父母拓展到什么岳父母或者公婆，扩大了，甚至爷爷奶奶。那随礼队伍上呢，也无限扩充。原来是从家族圈子开始，后来扩充到朋友圈子，从朋友圈子扩充到同乡、同学、同事，又扩充到外围的圈子，再扩充到边缘圈子。有点事啊，就漫天撒网的到处通知。有的人是不要脸到什么程度？八竿子打不着人，他也通知；自己屁大点事儿，他也通知。有的甚至因为在酒桌上喝过两次酒或打过两回麻将，也得通知人家。甚至有的呢，呃，就是包括盖个房子，有的农村家里盖个猪圈，都得请人喝酒，然后让你随份子。你看，虽然我们对此深恶痛绝，但是在中国这个人情社会啊，你不得不面对，所以我们该随还得随。所以，随份子的难题在哪儿呢？人选、钱数，这上边你要有考量，这里头有讲究。首先，咱们说，至亲好友的分子怎么随？至亲好友应该在能力范围之内，尽量多随多帮忙。这里头，至亲好友呢是这么两种情况：一种呢，就说呢，确实是你最近的啊，就最好的朋友、亲戚。还有一种呢，也是亲友，但是就一般了。那么，至亲好友指的是直系亲属和非常要好的朋友，比方说你的兄弟姐妹、你的好哥们、好闺蜜，这些人通通呢、啊，你是可以把它归结到自己人这个范畴内的。对于这些人，我们与其说是随份子、啊，不如说随的是感情，因为感情在那摆着呢。所以，我们要在能力范围之内啊，尽量多随一些，多帮一些忙。那前两天有个新闻。就说山西吕梁市有一户农家，家里头十一位姐姐凑了三十二万，为唯一的年龄最小的弟弟举办婚礼。这个新闻你在表面上看呢，有点重男轻女的意思。但十一位姐姐表示呢，父母确实因为老一辈传统思想想要个儿子，不过呢，并没有因为弟弟呢而重男轻女，对所有子女都十分公平。这次凑钱给弟弟结婚呢，那是姐妹们体谅父母，自愿承担。那十一位姐姐作为直系亲属凑份子给弟弟结婚，一方面是出于亲情，一方面是出于责任。这事你要换成我，我也得这么做。你看呢？我知道有这么个事就我身边发生的事我有一个同学呀，他打小一个光腚娃娃，就发小结婚，他就做了这样的事就这个得应该快有二十年前了，就我们大学毕业时间不长的事那时候呢，我这个同学呀、啊，他的发小结婚，哎，他家里东拼西凑啊，给买了个房、啊。新房里除了简单家具之外呢，几乎就没什么家用电器。这时候，我的同学就问他发小说：“你家怎么这么简单呢？怎么家用电器都没有呢？”他这发小说：“哎，我家情况你不是不知道，钱都用没了，买房子都已经都快尿血了啊。”这没事，以后我慢慢挣钱呗，两口子往前慢慢再添着。听完这话之后呢，我这同学也没吱声。第二天呢，直接拉了一台冰箱、一台电视给他送过去了。这个在二十多年前呢，两样加起来呀、啊，那事儿跟现在比都得贵点，可能得四千多块钱吧。当时啊，他那个发小就特别感动，也觉得特别不好意思。我这同学就跟他说说你不用有负担，呃、哎，这钱呢，呃，搁我这呢，暂时我也没啥用，也是这工作这些年攒了点，但我一时半会儿用不上。咱俩呢，从小到大这感情跟这比，这都不算啥。你看他说这话不是装，因为呢，他发小有困难了，他心里也不舒服，而他自个儿呢有能力帮他发小，他挺高兴，他心里挺舒服。你看这事何乐而不为呢？我估计说到这儿呢，有人就反驳说：“那老梁，你那同学当时还有钱，那对于我们这些没钱人来说，你想多随也没有啊。”哎，这正是我要反复重申的一点，就是你一定要在能力范围之内。就如果说你能力是一万，那就随一万；你能力是五百，那就随五百好了。作为你最亲近的人呢，他也了解你的经济情况，不会因为这个事儿挑你理，所以你也没必要打肿脸充胖子。就对于至亲好友，比方说你这一个月呢。呃，你挣的钱挺多，你有能力随一万块钱，那你税一千，人家肯定多少不太舒服。我指的在你能力范围内，不要超乎你能力，你自己硬装。这个之前呢，我在这个网上也看过有这么个故事，说的挺好。说有一对闺蜜呢，一个家庭困难，一个家庭富裕，两个人从中学开始呢一直就好，工作以后还在一个单位。那家庭富裕这个女生啊，对家庭困难的女生非常照顾。没钱吃饭就请他吃饭，没地方住啊，就让他跟自个儿住。有赚钱的活推荐他去，这个让家庭困难的女生十分感激。所以在闺蜜结婚的时候呢，这个困难的女生啊，就把平时省吃俭用的两万块钱都取出来了，包了一个大红包送给闺蜜。结果结婚典礼结束之后呢，这女生刚要走，被闺蜜拉住了。呃，闺蜜说：“你看，今天他们送了一些好吃的东西、点心什么的，搁我这也吃不了，还坏了，都没动过，你拿回去吃去。”这个女生想也没想就把这个拿回来了。到晚上她肚子饿，就打开呀、啊，这个闺蜜给她这些点心。结果一看就傻了，因为里边除了点之外，还有个小袋子，里边装着一张啊储蓄卡，还有个纸条。纸条是这么写的：“说我最亲爱的朋友，我谢谢你的礼金。啊、呃，我知道你很感激我对你的好，可是你说朋友之间不就应该这样吗？你现在你家生活还有困难。”你不容易攒这点钱，你就不要给我这么多钱。你心意我领了，这卡里头呢有五万块钱。我知道以你的性格，你肯定不会收。那咱们今天这么的，我跟你定个约定，等你结婚了，条件好了，你把这五万再还给我啊，就等于你还是随我两万块钱，我我接了还不行吗？你看这样的故事，你听了之后会很感动，因为其实呢，至亲好友之间随份子，既是一种感情回报，也是一种感情投资。虽然把感情跟钱挂钩有点 俗， 但是你说柴米油盐咱过日 子， 哪样能离开 钱？ 哎， 有能力就多随一 些， 哎， 帮帮对方忙。没能力你尽力而为 啊， 于人于己心里都舒 服， 所以感情呢还会由此很深厚。所以我 说， 至亲好友能力范围之内能多随你得多随。那么一般的亲 友， 你怎么随 呢？ 你就随基本价格红包。哎，我们身边有一些一般关系的亲友，你比如说远亲和普通朋友，对这种情况呢，我们随的就不是感情了，而是走过场。走过场呢，你就一个基本价格的红包就行了。比方说，你当地起步价二百，你就随二百；起步价说贵点五百，那就五百。《红楼梦》里边呢也有过类似情节，王熙凤过生日呢，贾母呢玩了个众筹，让大家凑份子。有身份有脸面的人呢，都被贾母请来当场掏钱。但这个并不等于啊，不在场的人就不需要掏钱。你包括跟王一凤关系一般的，你比方说贾政的妾赵姨娘和周姨娘，也受到王一凤的邀请，他们心里肯定啊不愿意掏这钱，但是不能不掏。只不过相比呢，贾母一掏二十两，他们呢就掏二两，哎，意思意思就行了。这就是我说的，用基本价格的红包呢，走个过场。有的人问我说：“这对于这种一般关系人的邀请，能不能以没有时间为借口不去或者不随礼呢？”我告诉他：“不行，为啥呢？那是因为一般关系的亲友之所以能够维持下去，靠的就是礼尚往来。就你们感情没那么深，那靠什么维持这关系？就是靠礼尚往来。礼到你这儿断了，就等于关系也断了。等你有事儿的时候，人家自然也不会捧你的场。”我告诉大家。一般亲友啊，就是关键时候捧你个场。你别以为捧场的事无所谓。有的时候你有点事儿没人来，没有人捧个人气儿。当然，至亲好友是帮你真忙，就说有钱捧个钱场。你等一般亲友是没钱捧个人场，没有这些人也不行。所以礼到你这断了，那关系也断了。等你有事儿时人也不来了。所以人活一辈子不可能就跟关系亲近人打交道，你各种人都得处。而且呢，这话它是长腿的，传来传去，你不去，你说你这个人家根本没拿咱当回事人情太薄，所以对你名声也不好，所以你尽量啊不要因小失大。当然，如果你呢真的不想去或者临时有事儿，人可以不去，人不去呢，钱得到。当然你要到场，比方说你随三百；不到场随二百，表示意思意思就行了。哎，这个咱还是能自己把握的。所以咱刚才说。亲友怎么随？至亲好友能多随多随，一般亲友啊，随一个基本价格的红包说得过去，关系别断了。那接着咱们说，同事之间这随份子得怎么随？就我们得分析一下同事之间的关系，哎、呃，看明白了，想明白了，你就知道这份子该怎么随。首先呢，同事啊，本来就是为了共同工作而临时催生的不稳定关系。一旦自己或同事有一方要离职，以后可能再没交集，所以你得做好要真随份子有去无回，你得做好这个准备。我就听过一件很奇葩的事儿，有个女职工啊，在公司工作了一年，结婚时呢，给全公司人都发了请帖。那同部门当然要去，不同部门的呢，碍于面子也不得不去。结果结婚当天呢，这光同事呢，呃，就坐了三四桌，得有三四十人。可是让人万万没想到的是呢。结婚完，说是这不是婚假吗？刚过了两周，这女职员就以怀孕为理由跟公司提出辞职，让所有人都有一种上当受骗的感觉。你说回头公司这些人再有别的事儿，你是叫他不叫他？他已经不在这公司辞职了。所以这种借结婚圈钱的人自然是招人恨，但这也让我们看清了职场这个特殊圈子。所以基于这种情况，我对同事随份子给大家的第一条建议就是。如果不是和邀请人有特殊关系的话，你就随一个最少价格的红包，而且呢，你人呢也不一定去。你这样的话，万一有问题，你把损失减到最小。而且像这种情况，一个单位，尤其是有些年轻人很活跃，容易跳槽的，你作为一个老员工，他要结婚找你，你要跟他关系很一般，你就可以不去，因为现在公司这流动量太大。你今天在这干，明天可能他就跳槽。你要在他那随他走了之后，现在很多小年轻人也不管那事儿，他跟你其实也没什么感情。所以，在这个时候，你要判断清形势。同事这种不稳定关系，关系还一般的，联系不上，有时候甚至都平常也不怎么联系，那就可以不随。要随，最少的钱，降低损失。你人可以都不去。再有一个，职场是一个利益共赢和利益互换的地方。份子钱的多少啊，不会成为改善关系的直接因素，你就随的再多，他不一定领情，因为这个地方存在大量的利益互换，你也没必要用抬高份子的价码呢来为自己铺关系，你即使把价码抬高了，对方也心知肚明，知道日后你要有事啊，你也得把礼还回去，所以他也不会对你心怀谢意。所以同事之间随份的第二原则是什么呢？随大溜，别搞另类。别人随多少呢？你就随多少，否则你花冤枉钱呢，不会有好结果。当然，你说你这,这某些人掌握权力，他搞这腐败，你就等于去送礼，那是另一回事这不在咱们探讨范围内。之前呢，我知道这么一个事就是有一个新职员呢，入职三个月就收到同事的婚礼邀请，他觉得自个儿是新人，正好呢，他这个办事的同事呢，又是他个部门的领导，所以他就包了一个五百块的红包给他。结果第二天一上班，他就发现其他同事对他态度很怪。原来结婚那个同事啊，当晚在朋友圈里对同事的出席表示感谢，并且晒出礼单，就大家随多少他都给写上了。这礼单当中只有这位新职员随了五百，其他人都是二百、三百，那就这五百块钱让大家心里都不舒服了。大家觉得这新人呐有点太社会了啊，也不跟大伙沟通，你这一弄呢，把大家脸都打了，弄得大伙很尴尬。你这不会办事儿。由于这新职员呢没有结婚同事的微信，所以没在第一时间呢看到他朋友圈，直到有人告诉他才明白怎么回事。可是影响已经造成了，损失也没法挽回了。由此可见呢，我们在给同事随礼的时候，一定要和其他的同事互相沟通，保持一致。人家随多少，你就随多少。如果你是新员工，你随的还可以再低一点，这样就能做到万无一失，摆正自己位置。其实，在职场当中呢，还有一种随份子的方式很值得推荐，那就是集体包一个大红包。这种方式适用于一个团队或者一个部门使用。比如呢，想要包一个呃，比方三千8 8八大红包，那么就可以从部门领导开始，按职位一级一级往下摊派。这样做呢，既有团队精神，又能在有效随份子表达真心祝福的同时，让职位低的同志不产生负担，非常人性化。那么与此相似的方式还有呢，大家凑钱给新人办一场单身派对，呃，大吃一顿，然后痛快玩一场，这样既能增加团队凝聚力，还避免了拿钱说事，效果也是不错的。当然呢，这在大城市里边，或者说人家呃办事人家根本不差钱、呃，你就可以用这样的方式。那么以上两种关系呢，是我们必须得随份子的。但是开始的时候我也说了，有些是可以不随的。那什么情况下可以不随份子呢？首先。奇葩的邀请可以不去。现在有些人呢，为了收点份子，什么理由都能想出来。婚丧嫁娶啊，升学满月，这都算有良心的。最让人恶心的是呢，啊，租个房子要请，开个小卖店呢要请，换个工作呢要请。除此之外，还有反复办的，比方说生一胎请，二胎请，甚至二婚请完三婚还请。这至自个老娘说过六十六大寿都过好几回了，还甚至有更不要脸的。就连俩人这个分手了，完另外一个人结婚了，还还找这个前男友前女友，你也来参加婚礼？你看，就这种事都有。这种情况下，你就可以坚决拒绝不去随礼去。我身边有小孩跟我说一个事儿，特逗。他说有个女孩呢，收到前男友结婚的邀请。两个人当初分手的时候闹得特不愉快，鸡飞蛋打，几乎老死不相往来。结果这个时候呢，他这前男友突然给女孩呢，这寄了一个红色炸弹去那婚礼请柬，说这个呢。呃，咱俩相处三年还算朋友，人生重要时刻希望你能祝福。但是呢，为了防止见面尴尬，你把礼金呢通过微信转账给我就好了，人就不要出现了。你说这人是不是有病啊？想钱想疯了，所以对这种奇葩邀请，只有两个字：不去，坚决不随。另外一个呢，很久没联系的人呢，可以不随。就我们几乎都遇到这个情况，一个很久没联系你的人呢，突然有一天给你打电话，先是跟你呢。啊，扯些有事没事的这些叙旧，然后呢，就跟你说，就我要结婚了，我什么事你来吧。估计这时候你心里头万马奔腾，哎，你觉得他纯属玩套路。对于这样的人呢，我完全可以不理，不管他是你同学呀、啊、同事啊，还是朋友，只要是很久没联系了，联系就给你让你请，让你掏钱，一律拒收。可是拒收归拒收，你不能直接就说这么久不联系，还找我干啥？你得找借口一步一步脱身，咱得有点艺术性。首先你要稳住，哎、呃，真心实意、和颜悦色的祝福对方啊，祝福你成家。然后再借口拖延，比较好借口是呢，我现在时间定不下来，要当天有时间的话，我一定去啊。但是最后你是肯定没时间的，哎、呃，你这就是个托辞。除此之外呢，还有很多非常规招数，大家可以视情况选择。你比方说，对方说结婚你来了，哎呀，我这两天失恋，心情啊很沮丧。参加你喜庆婚礼呀、啊，你、嗯、怕不吉利。再比方说，我这两天有病，你说到你那病病殃殃，再把这这这病传染给别人啊，你这也不好。呃，再说，呃、尤其异性邀请你，哎呀，其实我挺长时间我都暗恋你，结果最后你看你还要结婚了，我很伤心，我就不去参加了。哎，当然这些办法呢，这都是现在年轻人想的各种古灵精怪的办法。那对于已经就说在单位混了多长时间老员工啊，恐怕这样方法不适合。哎，你就直接说，我这几天有事儿，我可能去不了，我有功夫一定去。就搁这种我、啊、转圈话，他不套路你吗？你再反过来套路他。所以今天呢，我们说了各种各样随份子的讲究，其实最中心思想就八个字：因人而异，量力而行。随份子这事呢，虽然一时半会儿结束不了，但却可以利用啊，我给大家说的这些方法，在准确有效的表达心意同时呢，保证不失面子，也不受损失。份子里头呢，包含人情。也包含着人心。一句话，看清楚了再损。接话题，怎么样收买人心？一说到收买人心这个词儿，很多朋友都会戴着有色眼镜啊去看待这个事儿，先入为主的就认为啊收买人心呢、啊、不是件好事，而有种无事献殷勤、非奸即盗的成分在里边。你别看他对你怎么怎么好，老是帮你什么，指不定他图你什么。你看，原来我经过一个事儿，就是我说一个老太太呀、啊。跟我的同事讲，哎，自己儿媳妇对自己多好，又给自个儿买东西，又陪自个儿出去玩什么的。这时候旁边我另一个同事就说话了，嘿、嗯。不是什么好事。你看他那意思就是，你儿媳妇对你好啊，有所图。哎，那后边不定得琢磨你钱呐、啊，琢磨你房子呀、啊。哎，所以他认为啊，这种收买人心呢，是带有不良目的的。所以这个就是对收买人心先入为主的看法。其实收买人心这件事啊，跟我们日常生活呀、啊、是关系很密切的。我们其实每个人呢，要想在这个社会上你混得好点啊，你都得有意无意的，你得去收买人心。哎，你追求异性，你不讨好他，哎，你不让他喜欢上你，那这事就黄了。你在公司管理下属呢，你不让下属满意，对你忠心，那么你这个公司啊，没个能赚钱。那么你员工就琢磨。今天跳槽啊，明天怎么着的？你说你这公司还怎么管？同样，你要做生意做买卖，你要不让客户满意了，客户一见你就烦。你说你的生意怎么做？所以说，收买人心这件事儿呢，哎，还有另外一种说法，就是人缘好。那为什么大家会对收买人心有这么大偏见呢？就是因为很多人呢想去这么做，可光知道收买人心那些表象，不知道这里边的技术，不知道这里头门道。把“收买人心”这四个字名声啊，生生给搞臭了。今天呢，咱们就从情商角度给大伙说说，你怎么样才能真正的做到收买人心，而不着收买人心的痕迹？咱们第一点呢，得说收买人心，首先人心是什么？它不完全是由实实在在的东西组成，这里边还有很多呀，是情绪的东西。哎，就是他认为你好，可能你干什么都好。所以，收买人心首先一条是什么呢？你得要点燃他的情绪，点燃呢，他对你有好感的这种情绪。所以说，收买人心这件事呢，你说复杂挺复杂，说简单呢，它也很简单。难呢，是因为你要是找不到门路，就在那照猫画虎，很难达到理想效果，搞不好弄巧成拙，讨好不成反而遭别人厌恶。说简单呢，你要找着这里头的门道和规律啊，满足的必要条件。一切就顺理成章。你像我们说的这个第一条，点燃情绪，其实就是一个入门级的一个方法。这点燃情绪是怎么回事呢？其实，想让对方认同你、对你好，最基础的先决条件就是你必须能控制好对方情绪，让对方的情绪按照你的思路跟节奏啊往前走。有句古话吗？叫“动人心者，莫过于情”。哎， 情动之后心 动， 心动之后理顺。如果你连对方的情绪都无法掌控的 话， 那么你后续不管再怎么努 力， 你最多是事倍功 半， 甚至干脆就白费劲。所以点燃对方情 绪， 哎， 这个是起点阶段最重要的。咱们举个最简单例 子， 呃，《三国演义》里头有那么一句歇后语 嘛， 呃， 叫刘备摔孩子收买人心。内容大家都清 楚， 你赵云呢不顾自个儿生 死， 把刘备儿子。哎，在长坂坡里啊，从曹操的报案大军当中给救出来了。密松林里见着刘备，从怀里把这个阿斗啊拿出来，刘备接过来，二话不说，啪叽把孩子给摔地上，给赵云感动的。为啥？刘备说了啊，为了你这小娃娃，险些折我一员大将。你想想，赵云得多感动！从那以后，决心我誓死效忠刘备。当然呢，有网友根据小说里啊。对刘备形象描述说：“这刘备呢，他胳膊长，手长过膝，就站到那儿，这手往下一搭了都过膝盖。所以他摔孩子其实不是摔，就把孩子搁地上了，故意做给赵云看的。也有人说那不是那么回事为什么阿斗后来有点半疯不傻的智商低下，都让刘备这一摔给摔坏了？虽然收买人心，最后把蜀国江山给丢了。当然，这都是牵强附会。那么这个大家当笑话听就可以。刘备呢？”摔阿斗远不是我们看上去那么简单，这里面呢有刘备非常高的情商价值在里面，他首先他是充分评估了赵云的情绪，并且给出了最好的应对方式。你看，除了赵子龙血战长坂坡，呃，和刘备摔孩子，呃，这个大家都熟悉这两件事之外呢，整个过程从开始到结束期间还发生过很多事儿啊，我们容易忽略。你比方说，先说赵云。为什么他能不顾生死，在曹营杀个七进七出，也要把阿斗救出来？这里面固然有赵云呢忠肝义胆的成分在里面，但更主要的，他是出于愧疚自责。赵云当时任务是什么？哎，就是保护刘备的家眷。说白了，他当时是个保镖啊。当时呢，他在关羽、张飞之下，他还不是领兵的将军。结果在逃跑的时候呢，自个儿和刘备的家眷呢，被乱军给冲散了。你对于他来讲呢，甭管曹兵如何失大，他属于保护不利失职了。所以呢，他再调回头去找弥补过失。没想到等他呢找到糜夫人和阿斗的时候呢，曹军已经追过来了。他自己要脱身呢，难度不大。可他赵子龙再厉害，他是个凡人，不是神仙。你带着女眷，还有一个婴儿，你想要全身而退，比登身还难。所以糜夫人明白这一点，一直劝赵云呢：“你先带着阿斗啊，先走。”可赵云这保镖呢，嗯，这这比较敬业，我说不能走，逼得迷夫人没办法，为了不连累赵云，也为了救阿斗，哎，他呢，呃，自己个跳井自尽了。这下赵云傻眼了，你看要保护的人死一个，这等于任务失败。所以我们在一些影片当中经常能看到，说警察解救人质，如果人质死了，他就等于失职了，回去是要受处分的。对赵云来说也是一样。所以说，没有人呢会在这个呃，曹兵压境的时候啊，这么大的压力下说去惩罚他。可是他心里这关过不去。这糜夫人牺牲啊，就是为了能让自己啊把阿斗送回去。你说自己要做不到，能对得起糜夫人吗？能对得起刘备吗？所以他这时候、啊、等于破釜沉舟，没退路了。所以后面呢，他带着阿斗冲击曹操军队的时候，曹操爱财，哎，下令呢得生擒赵云，哎，我要活赵云，不要死子龙。呃、哎，咱们这个五十一员上将，八十三万兵丁，若有一人伤得赵将军性命，这些都得给他敌命，所以只能啊活捉赵云，不能伤害他。而赵云那头是啥呢？拼了命了，这个都他救不回去，你他还有什么脸见刘备？就死了得了，就带不回少主，我就不活了。所以赵云能够在百万军中当中啊，冲击曹营，异常勇猛，你挡都挡不住。这其实是非常重要的原因。你再等他成功突围啊！到了密松林，见到刘备之后呢，他这时候心理状态啊，是我呢冒死把少主救回来了，我将功赎罪了，完成自我救赎了，呃、哎，他心里感觉我不欠你刘备什么了。这时候刘备要是接过孩子，就不管赵云哄孩子去了，那基本上啊，赵云和他也就感觉两不亏欠了。那么赵云对刘备来说呢，也就是个有能力的武将，而不是一个可以托付后世的忠臣。可刘备呢，把孩子这么一摔，转身去扶赵云，啊、呃，嘴里还嘀咕：“为这么一个孺子，几乎损我一员上将。”这等于告诉赵云说：“你在我心里啊，地位很重。哎，你从来呀、啊、就不亏欠我什么，反而是你呢不惜性命把我儿子给救回来了，我应该感激你才对。”结果刘备这么一弄呢，对赵云前后情绪的冲击太大了，等于从地狱直接升到天堂，完全呢把赵云给点燃了。因为我失职，不但不怪罪我，还这么看重我、信任我。那女为悦己者容，士为知己者死。从今往后啊，我赵子龙一定誓死效忠主公。所以刘备摔孩子、收买人心，最重要的就是刘备在最恰当的时候点燃了赵云的情绪。这个也是刘备能白手起家呀一大法宝。所以我们常说一句话呢，说冲动是魔鬼。但那是对自己来说，如果你能够让别人对你产生冲动，当然这只是正向的情感冲动，哎，不是说你把人给气的冲动了，哎，那么你要如果能让别人对你产生正向的情感冲动，那基本上你就做到了收买人心最为扎实的第一步，点燃情绪。接下来呢，咱们说收买人心的第二步叫付出代价。说为什么要付出代价呢？就是情绪这个东西啊。你点燃了，虽然好用，但是它持续性比较弱。这人一冲动，对你怎么都行了，可是很难长时间呢。你靠着情绪让人对你保持好感，用一个咱们现在网络上词儿叫“画饼”，就这饼是画出来的，光能看不能吃。开始你觉得没什么，可你总吃不到它，慢慢你对它就没兴趣了，甚至开始反感呢。给你画饼那个人，我们很多人在工作或者谈恋爱的时候，啊，经常会遇到这样问题。啊，领导跟你谈前途、谈发展，谈事业，说的天花乱坠。刚开始听了，你觉得激情澎湃，跟打鸡血似的，拼命工作。可过了一段时间之后，发现呢，你的工资啊、待遇啊、职位啊，没什么变化。啊，领导继续给你打鸡血，这时候你想就不是好好工作了，你是他呀？这是不是给我洗脑呢？我还要不要给他干了？甚至直接准备找下家跳槽得了。谈恋爱也是一样。你一开始啊，海誓山盟的，可是呢，没有后续实际行动的话呢，这段感情啊，迟早完蛋。所以，想要收获别人的真心，你必须先得要给对方啊，付出点什么才行。而且，越有价值、越珍贵，这个越好。你，咱举个例子啊，电视剧《康熙王朝》里面，说康熙皇帝呢，有个从小一块长大的、陪他读书的、玩伴，叫魏东平。可以说呢，这魏东亭是他心腹中的心腹，康熙最信任的人。照理说，这种人呢，早就被安排到一个重要位置上去了。可康熙没有，他还挺依赖魏东亭，一直把魏东亭留在身边。这魏东亭眼看着其他人一个个受提拔，当了大官，自个儿呢，等于还是皇上的保镖跟班，心里多少有点不乐意、不痛快，就开始消极怠工。这个在康熙王朝这个原著里边，就二月河那小说里头啊，有这么一段情节：说康熙有一次呢去巡视河道，看到一群人围着那儿，过去一问呢，原来是老百姓啊跟地方官呢发生了纠纷。康熙这是微服私访，他看不惯这个官吏欺压老百姓，就随口劝几句。没想到呢，把对方给惹急了，举起拳头要打康熙。这眼看呢，大清皇帝挨、哎、要挨揍了。可魏东亭倒好，在一边傻站着，把康熙给气的，一巴掌打了魏东亭一下，对魏东亭就骂说：“你主子受到威胁，你就在那看着。”这时候魏东亭才反应过来，过去了，把这要打康熙这人给制服了。回去之后啊，康熙他不傻，他琢磨，说魏东亭怎么回事啊？俩人一块长大的，他不是不明事理这种人，他是忠心护主的人呢、啊。想来想去啊，他想明白了，他估计啊。魏东亭觉得自个儿啊老不把他放出去，就留在自己身边，他觉得委屈了。康熙想通了这点之后呢，连夜把魏东亭给叫起来，就问魏东亭说：“东亭啊，你是不是觉得我打你一下，你很委屈？”啊？那这魏东亭哪敢说实话呀、啊？哎呀，皇上您没错，这您受辱是我的过失，我罪有应得。康熙说得了吧？你嘴上不敢说，你心里头肯定觉得委屈。你过去说过吗？你要弃武从文。呃，找到一条更好的出路，这没问题，但是呢，这不能让你以后啊成大器，所以我一直把你留在身边，是想让你有更多的锻炼机会。所以现在呢，康熙呢，把这话跟魏东亭说得很清楚，说你在我身边待时间长，你得到的锻炼可能比你到地方去更大。所以康熙这话什么意思呢？就是说我呀。把时间交给你，我让你在我身边待着，你得体谅我的心情。不是我不用你，而是我想让你经历更多的历练。所以这番话说完之后呢，康熙也说：“你别着急，我马上呢就给你找合适的位置，哎，让你到封疆大吏一类的位置上，一点点去锻炼。”所以在这之后，咱们再看康熙王朝电视剧里边，那不是把魏东亭啊。呃，放到两江总督这么重要的位置上，因为那个位置是大清的钱袋子，等于大清的税赋啊，有将近一半是从那儿出来的，所以这等于对魏东亭啊是重用，所以你想这个时候，康熙就等于为魏东亭啊付出了一定的代价，把这么重要的位置给你了，所以这就不是几句话呀能把魏东亭忽悠住的，实实在在,在的权利，实实在,在在的势力范围，所以魏东亭。知道这康熙对自己付出了多大的代价，对自己多好，所以魏东亭比原来还忠心。所以这点说明什么呢？你要面对那些自己确实想拉拢的人，你必须得付出代价。就点燃情绪之后，第二步是付出代价。你关搁嘴呀、啊、忽悠人，你什么好处不给人家？你这也绝不是收买人心。收买人心，你记住这里头有个“买”字儿。你既然买，你就得花钱。就得付出代价，所以这个是个硬件，你不能光忽悠人家，这谁都绕不过去这一点。咱们前面第一步点燃情绪，第二步付出代价，合起来呢，基本上就可以帮助你啊，能够得到人心，让对方对你产生好感了。可这还不够，你得到之后呢，你还得留住他才行。一段关系呢，你想要建立起来，可能要费很多功夫，可是想要毁了他，那轻而易举。现实当中的至交好友啊，突然闹掰了。老死不相往来例子有的是，在一起生活的两口子啊、哎，你看，呃，结婚前呢啊、哎，你好我好的，结婚后彼此看不顺眼，整天吵架的，那可以说数都数不清。那么这些关系都是曾经彼此有过吸引、交过心的，就因为不能容忍对方的错误，最后说散就散了。所以你记住，容忍错误也是收买人心非常重要的一点。很多人讨好别人，反而弄巧成拙的问题也出在这里。就不懂得容忍别人缺点。别看你前期建立多大好感，可一旦你开始无法忍受对方缺点的时候，那你们的关系就等于啊安了一颗定时炸弹，指不定什么时候就爆炸了。所以，能够容忍对方的错误，待人宽容，这特别重要。唐太宗李世民，你看说为什么他比他哥哥呀这建成李建成强？李建成原来太子嘛，因为他哥哥李建成手底下基本没啥人才。而李世民手底下，秦琼、秦叔宝啊，房玄龄啊，尉迟恭啊，长孙无忌、杜如晦，有几十位大唐初年顶尖的人才。那李世民靠什么把这些人才拢住呢？这些人死心塌地的听他话，给他使劲。呢，有一点很重要，李世民待人宽容，他对下面人好是一方面，另外他也宽容大家的缺点。有这么个事李世民呢刚当上皇帝，唐太宗有个叫张亮的刑部尚书啊，意图谋反。结果没成功呢，给抓住了。所有人都认为啊，这张亮谋反，罪不可赦，应该杀头。这时候呢，有个叫李道玉的站了出来，说：“这张亮谋反呢、啊，从律法上来讲啊，你这证据不足，不能杀。而且呢，他说的慷慨激昂的，把李世民给气的。因为李世民对这张亮很痛恨，说你这李道玉怎么替他说话呢？就直接把李道玉给轰出去了。这事过了没多久呢。”张亮的职位空出来，你得找人接。李世民想都没想，直接下旨让李道裕来接刑部尚书这位置。他身边很多人不理解，说皇上这不对呀、啊。当初你这李道裕把你气个好胆的，他跟你对着干呢，你怎么还升他官了呢？让他接张亮这位置呢？李世民的理由是：我跟你诸位说说啊，你看他为了坚持律法，他明知道我要杀这张亮。他居然敢跟我顶撞，说的理直气壮的。你想，他连我都不怕得罪，他一定能够铁面无私，把刑部尚书这位置弄好了。刑部尚书是什么？大至于什么？相当于现在的公安部部长啊，法院院长就这么个位置。你说这样的人，他连皇上都敢顶。你说你让他执法，还有什么好担心？的？一定铁面无私。你看，所有人都知道李道玉曾经啊当众反对过唐太宗意见，而现在偏偏任命李道玉做这个执法官。所以，此项任命一经公开，朝廷上下没有不称赞唐太宗的仁德和度量的。咱们再看看他哥哥李建成，都已经被册封太子了，就因为弟弟比他能力强，立的功劳多，就开始猜忌对方，先后琢磨呀，怎么害这个李世民呢？先害死他大将啊，又琢磨给他在这个唐高祖李渊面前使绊后来呢，想要在玄武门弄死李世民，结果最后呢，害人不成，把自个儿命搭进去了。就像李建成这样的人，就算是给再多好处，没有几个人敢追随他的，因为这个人小心眼儿。而李世民呢，他就懂得收买人心的重要性，而且他收买人心，如果说点燃情绪付出代价，这是起步的话，他坚持下来靠什么？容忍你的缺点错误，你在我身边，你放心，就不至于伴君如伴虎，有一点错误，我自己就就是末日到了。所以这一点非常重要。要收买人心呢，你光给好处是不够的，你还得懂得如何止损，不能这边赚呢，那边就赔了，利没少出，事儿没少干，到头来白忙活一场，那这冤的好。所以我说，这收买人心呢，你付出代价，那算赚过来了。可是你呢，要如果不值得容忍的缺点，就等于赔出去了。所以说，你点燃情绪，付出代价，这是搂钱的耙子。你这时候容忍的缺点错误，这是装钱的匣子，这才能妥妥把人心呢装到你的那小匣子里头。那么第四点也是最后一点，就是我们在讨好别人、给别人好处的时候，你的姿态别太高，得适当示弱。也就是说，你在收买人心的时候，还得放低姿态。说这什么道理呢？在心理上啊，基本除了那些有受虐倾向的人，大多数人都有虚荣心，喜欢呢呃是自己啊作为强者掌握主动的那一方。不喜欢呢，被动的承受；你姿态高，居高临下的就容易让啊别人有抵触心理，不舒服。反过来呢，你放下姿态那一瞬间，你会发现感到棘手、难解决的问题都会变得简单的多。你再这么说，你像韩信、刘邦位置在他之上，为什么登台拜帅、啊？那周文王为什么肯于给姜子牙拉车呢？八百担八步呢？所以这就是说，你收买人心，你姿态得放低。你要高高在上，你给他代价就成赏赐他了。哎，他可能觉得这自个儿反正在你手底下怎么怎么着，他不会多领你情。所以你要放低姿态，满足他的面子跟虚荣心，往往这个人才啊会特别感动。你看《三国演义》里边，曹操当上魏王以后呢，遇到个难题，就他有俩儿子，曹丕、曹植都很出色，定谁为自个儿继承人呢？他一直摇摆不定，下不了决心，索性就放任，说你们两个竞争吧。呃、啊，谁能强过对方去打败他，我就把王位传给谁。当然了，这俩人呢，你争我夺，互不相让。其中呢，有个谋士叫贾诩，哎，字文和。呃，这个人呢，在三国里挺了不起，他也很受曹操重视。他的决定呢，在很大程度上呢能够左右曹操想法。这时候，曹丕、曹植哥俩都想把这贾诩争取到自己这边来。可这贾诩呢，老谋深算，他知道这个继承的问题啊。弄不好就容易带来杀身之祸。他呢不表态，你怎么拉拢都没用。这个时候呢，曹丕身边的司马懿呀、啊，给曹丕出个主意，说：“您见了呀，贾诩、啊，什么都别说，你直接给他跪下，这事就成了。”这曹丕一琢磨，想来想去，他想明白了，果然跑到贾诩家里，扑通一下就给贾诩跪下哭着求贾诩救他。贾诩当时就蒙了。为啥？曹丕什么身份呢？主子呀，这是王子。按照封建时代严格等级制度，你上级给下级下,级下跪，完全不可想象的事儿。你看，就算刘备三顾茅庐打动诸葛亮，也没到下跪的程度。所以这举动对贾诩震动太大了。你为什么跪？哎呀，先生，你救我吧！如果这个我爸爸要是把这个王位啊传给曹植啊，我弟弟非弄死我呀！这贾诩一看你姿态放这么低，对我这么重视，当即就向曹丕宣誓效忠。后来呢，给曹丕出了不少主意，让曹丕成功得到了曹操的信任，挤掉了当时很得曹操欢心的弟弟曹植，就成了魏王的继承人。这俗话咱们说呢，淘气的孩子有糖，哎，会叫的孩子有奶吃。曹丕就这特点，我把我姿态放的很低，我明明在下级面前我扑通给你跪下了，你看。我就指着你，你就我的救世主。贾诩震动之余啊，就想到，你给我这顶帽子，你看你是我的主子，你把我当成救世主，哎，这一下子就有点蒙头转向了。所以，你把谁捧得高高的，他都下不来。咱们看《芈月传》里边有不少这样的例子。那芈月见着张仪，三拜两拜是张先生，你当世最了不起，你是我老师，你是我偶像，你出什么主意我都听。”那张仪果然费心费力的给芈月出主意，这就是这个道理。就你放低心态，放低姿态，你把自个儿弄得很低，把对方捧得很高，他可能啊，就是为你死的心都有。所以这收买人心呢，放低姿态这一条，就等于给收买人心这匣子再加了一道锁。所以今天咱们说了收买人心的四个要素：点燃情绪啊，付出代价，呃，容忍缺点，放低姿态。这个前面两点点燃情绪和付出代价的作用是得到的更多，帮助我们如何去更好的赢取别人的人心。后面两点呢，容忍错误，放弃姿态。总的来说呢，是为了避免不好，就让对方的信任和依赖能够稳稳地留在自己身边，不让他飞走。就前两个是搂进来，后两个是留住他。所以，当这些条件你都满足的时候，你就一定会有一个好人缘。如果最后事情的结果不如人意，那么你仔细回顾回顾前面这四条，想想自己到底在哪个环节出了问题，哎，就跟下棋的复盘似的，一个一个环节推敲。收买人心，搞不出今天我说这四条。如果你做的不到位，一定这四条当中哪一条出现了问题。所以大家记好：点燃情绪，付出代价，容忍错误，放低姿态。